0: Bueno, y no sé si te diste cuenta, pero los artes de Café Hermano se están viendo bien ready en Instagram, en YouTube, en los stories, en todo. Y todo es gracias a Socializa Group. Sigan a Socializa Group, que me están haciendo los artes del podcast y se está viendo otro nivel. Así que chequen en Instagram a Socializa Group y en Facebook a Socializa Group. Síganlo, denle like y vean lo que ofrecen. Gracias a Socializa Group y seguimos. ...con tu negocio, con tu marca personal... ...y especialmente con tu podcast... ...yo soy parte del equipo de PR Sin Filtro... ...y si entras a podcast.com ...y ves el botoncito de reservar consulta... Vas a ver todos los servicios que ofrecemos... ...ya hemos ayudado a gente con los intros... Eh, ...haciendo su podcast... ...creando sus páginas... ...bueno, con un montón de cosas... ...así que acuérdate... ...me escribes a mí en Don Juan del Campo... ...en todas las redes... ...o entra a CaféManopodcast.com... ...para más información... Explicando todo eso en Arroz con Pollo Curiosidad Científica, Agustín Valenzuela te explica. Entra a prsinfiltro.com slash podcast para que veas la familia de podcast de PR Sin Filtro y escríbenos para ver cómo tu podcast puede ser parte de la red. En el episodio de hoy me acompaña Beatriz Ayala con una carrera de publicidad de más de 10 años. Decide dejarlo todo, viajar el mundo para coger un respiro y en ese respiro nació Musicasa. Musicasa es una plataforma que te brinda conciertos de una manera diferente apoyando a artistas que no son 100% conocidos, dándole la experiencia al artista y a la gente que brinda la casa y los que deciden ser parte del concierto. Empezando en noviembre del 2019, el proyecto ha acogido un momentum increíble con más de 26 conciertos en Ciudad de México, Los Ángeles, California y Puerto Rico. Sobre 6 mil dólares recaudados a los artistas y ahora adaptándose a la situación, han creado lo que se conoce los conciertos desde tu casa 100% virtuales espero que se disfruten el episodio de hoy aquí les dejo con Bea Ayala de Musicasa. ¡Capé! Así que vamos para adelante. Saludos, cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Saludos, cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Me acompaña Beatriz Ayala de Musicasa nuevamente. <risa> hola por un pequeño medida de patas que uno pues que, que pasan en esta vida de producción eh, y estamos aquí nuevamente la segunda entrevista que la, la otra se borró completamente eh, siendo bater, ¿Pero aquí estamos pero estamos aquí nuevamente para para volver a grabar y pues para que la, para que la gente sepa un poco de lo que estás haciendo el proyecto de música que ayer tuvo la oportunidad que estamos hablando fuera del aire de, de experimentarlo y bueno obviamente un, como una adaptación con lo que estamos haciendo con todo esto pues lo que está, su, lo que está sucediendo y las cuarentenas y cuestión pues mm -hmm. y tuvo tu un pequeño taste y me gustó bastante qué eh, bueno sí sí este gracias por apoyar no qué claro cool. claro este se ha hecho bastante con esto de la, la adaptación pero vamos entramos eso luego vamos un poquito a la gente que no conoce Musicasa, que no te conoce a ti, ¿qué puedes, ¿qué puedes decirle quién es Beatriz?
1: Dale. No, y gracias nuevamente por tenerme aquí de vuelta. Regreso. Ajá. Antes que nada, tengo que decir que, que me encanta cómo pronuncias mi nombre, porque ni yo lo pronuncio con tanto ímpetu. Beatriz. Siempre Ajá. lo digo, con, yo hablo súper rápido y lo digo y la gente no entiende cuando digo mi nombre. Me dicen Patricia, porque entienden en, que digo Patricia. ¿En verdad? Así que sí, fun fact
0: cuando Qué digo curioso. mi nombre
1: la gente no me entiende wow. mira pues eh, mi nombre es Beatriz pero me gusta que me digan Bea okay. eh, porque cuando me dicen Beatriz siento que es mi madre o mi padre regañándome bueno, no, <ríe> back in the Iris. Uh
2: -huh.
1: eh, pero, pero sí, soy fundadora y creadora de Musicasa uh -huh. y Musicasa es una plataforma que nació en noviembre de 2019 como con, con el propósito de democratizar el ecosistema musical no solamente en Puerto Rico sino en el mundo uh
2: -huh. Para darle
1: una voz y un espacio a músicos que no han sido descubiertos y músicos que son emergentes y que están buscando seguir su sueño, a exponerse de una manera diferente, a tener mayor visibilidad y a tener mayores oportunidades de monetización.
0: Claro, sí, porque obviamente sí. el no, no, no. salud. Ah, es mío, corran, corran, que se les pega, se les pega por el, por el, por, el, por, el, por el, escuchando. <ríe>
1: Eso es parte de... No digan eso contra cañón Gracias a Dios estoy saludable.
0: Sí, sí, sí. Eh, Todo el mundo asustado hoy día. Y salud, que, dinero
1: y amor. Sí, exacto. Cuando uno, cuando uno tres veces con él, es salud, dinero
0: y amor. Ah, bueno. Eh, así que... Ajá, pues la, lo, que que, estaba, lo que estabas diciendo, que pues obviamente es bien di hoy día, que es bien difícil para los... para los artistas emergentes eh, te, encontrar algún tipo mira, de organización o, o vivir de su yo arte. Yo diría
2: que es
1: que... Yo te diría que son varios, son varias cosas. O sea, el 91% de los músicos uh -huh. nunca va a ser descubierto a lo largo de su carrera. Wow. Esto no es un número de Puerto Rico nada más, esto es un número mundial. Esto es, es un número que no cambia desde el 2014. Y eso es lo que te dice o lo, o lo que me permite a mí asumir es que las plataformas de streaming y las plataformas de video
2: uh -huh.
1: han, han ayudado a fomentar que géneros de música se conozcan alrededor del mundo pero también ha ayudado a fomentar a que los famosos se sigan haciendo más famosos y a que los que no han sido descubiertos o que son artistas emergentes se mantengan en esa ola de no ser descubiertos y mantenerse emergentes o en, o en desarrollo. Porque solamente el 1% llega el megastardom que te llegaría una J-Lo, una Shakira, un Ricky Martin, por decir varios nombres. Uh -huh. esta, esta plataforma lo que hace es decir y presentar una forma diferente de exponer su música, el gig musical no ha cambiado en los últimos 30 años. ¿Cómo, ¿Cómo los músicos tocan música? Van a barras y tocan, pero la música no es el foco ni el punto de gravedad de la noche. Es música de fondo, tocan en fiestas corporativas, en bodas, tocan en quinceañeros y así sucesivamente. Entonces, no hay un espacio donde este músico para gente pueda ir a presentarse y que, y que el público esté 100% arraigado a lo que está pasando con ese músico en su presentación. Entonces, Musicasa lo que hace es crear conciertos súper íntimos, súper uh -huh. curados y súper inclusivos en casas de personas. Así que estamos convirtiendo venues de casas de gente en venues para conciertos. Claro. Donde eh, viene gente a crear comunidad pero también a disfrutar de la música de un talento que nunca en su vida han visto
0: y sí, que este sí.
2: nunca...
0: claro no este y pues obviamente el, el concepto de musicasa además de pues además de presentar al artista pone pone en conexión a mucha gente que sabes que, que se conocieron a través de, de, de la experiencia porque es una experiencia correcto so, sí yo
1: Música es un puente, mm. la verdad es que somos un puente, y somos un puente que conecta al músico con el host del medio. somos un puente que conecta al músico con una audiencia nueva, y así sucesivamente, o sea, uno, uno de mis sueños más grandes mm. es hacer el mundo más pequeño. Y si ya todos vivimos dentro de unos seis grados de separación, a través de Musicasa yo puedo lograr que las conexiones que la gente va creando vayan de dos a un grado de separación donde tú nunca sabes las oportunidades que la vida te da y te regala. Ajá. Y este tipo de experiencias te permite a que como la conexión humana es tan íntima y es tan auténtica que esas oportunidades se den más y más y más. Y, y para eso esto, eh, para, para utilizar la música como vehículo de conexión, pero también utilizar la música como vehículo de sanación. Eh, y, y que sean experiencias co-creadas entre la gente que participa para crear una experiencia única.
0: Y, y, y cuéntanos cómo fue ese qué te motivó a crear Musicasa, porque pues ya lleva unos meses que al, al, en tan corto tiempo han logrado, han logrado un montón.
1: mira, esa es una larga historia y, y voy a tratar de contártela así como Ajá. en pequeño. Yo soy amante de la música, uh -huh. siempre desde los tres años. Eh, estuve expuesta a ella no porque mi familia sean musicales o porque tenga familiares que son musicales simplemente por el mero hecho de que es algo que resuena conmigo y yo te diría que con la mayoría de, de los latinos no a uh -huh. eh, nuestro DNA pero particularmente dentro del ciclo que yo me rodeaba para mí la música era lo, lo más importante yo sí. me levantaba do comía dormía con música o sea, inclusive yo tenía amigas que se quedaban en mi casa a dormir uh -huh. Yo dormía con música y ellas a las 4 de la mañana se levantaban para apagarme al radio. Y yo, no pasaba dos minutos, y yo me levantaba y volví a prender el radio. Uh -huh. y, y no en cualquier estación de radio, era 107.7, así que estaba el reggaetón. <risas> le dieron, a todo volumen. A todo volumen. Pero la, la música siempre ha sido una pasión mía. Yo hago curadería de música desde los 8 años, antes de saber lo que era la palabra curadería, significaba. ¿Qué,
0: ¿Qué significa? Porque eh, yo pues no, o sea, es como, pues, curar como curar música. Curar okay. música. Como
1: cuando tú estás pensando en una fiesta o estás pensando en un disco que estás grabando para regalarle a alguien o estás pensando en la estrategia de música de tu restaurante. Entonces es una curación de música. Una curadería ah. para asegurar que la música que tú escoges es consona con el ambiente que tú quieres crear en dicho evento uh -huh. o en dicho espacio. Para que la experiencia sea más natural, más orgánica, más más
0: honesta Sí, es no, bien. y, y es, que, es, que la, es que la música tiene tanto poder que, o sea, que yo, yo vi, yo he visto mucho, obviamente yo soy geek al fin de, de, de películas, y pues Star Wars, Joss Jaws, E.T., este, e. ¿me entiendes? Todas estas películas enormes que si tú no tienes la música, no es la película. es no, no, la... Y definitivamente te da un, te da como un shock. Oh. Y a la misma vez, yo me enteré hace poco que como eh, creo que fue eh, la tía de una mía mía, algo así, que está por California. Y hay una persona que sabe, que su trabajo es escoger el score de, de, de todo tipo de cosas. Y yo, ¿qué? O sea, ¿eso ¿Es un trabajo? Claro,
1: claro que sí.
0: <ríe> Qué brutal. Hoy día hay,
1: hoy día hay, hay todo tipo de trabajo. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, o sea, trata de ver una película de miedo sin la música y no te va a el miedo. Uh -huh. Porque, porque la música es lo que te va elevando y lo que te va llevando por los diferentes sentimientos
2: sí.
1: eh, que uno va sintiendo cuando estás viendo algo. Eh, entonces, dicho eso, la música en vivo para mí es de las cosas de las actividades más importantes que yo tengo en mi vida. Mm. Eh, y habiendo nacido en la isla y criado en la isla, pues estar expuesto a, todo el, a todos los shows de gente famosa que vienen a Puerto Rico porque Puerto Rico es uno de los mercados más difíciles para presentarse como artista ¿por qué,
0: porque porque tú, crees que, ¿por qué tú crees Rico, que es eso?
1: porque la gente es bien exigente La lado. gente, bueno, <risa> si tú quieres decirlo así sí, sí, pero sí. nos criamos con buena música uh -huh. nos criamos con los con los, con, con los reyes de la salsa nos criamos con los reyes del trap y del hip hop y del rap uh -huh. y el reggaetón, o sea lo que sale de música de Puerto Rico para el mundo ningún otro país ni ninguna otra isla puede decir que, que se da como se da en Puerto Rico uh -huh. y yo no tengo el número oficial si somos la isla que más produce talento musical en el mundo, pero yo pongo mi cabeza en, en, en un picador de que lo somos uh -huh. porque la, la influencia que el puertorriqueño tiene en la música es otra cosa sí. pero nada me desvíe no el música música una de, de mis mayores intenciones cuando yo dejé mi carrera de publicista atrás, uh -huh. porque yo soy publicista y estuve en Mercadeo 10 años, wow. era el, el sentir, el, 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 el yo poder asegurar que en mi vida yo siempre me sentía alive, como viva, como no no viva en el que me levanto todos los días y hago mi rutina y respiro, no, no, viva, que yo, que yo tuviese esta este sentimiento constante de felicidad y de joy, uh -huh. que para mí es una decisión que uno toma en todas las decisiones que uno toma en el día a día.
0: Sí, debe ser, debe ser música, el, el goal, debe ser ese. Uno sentir sí, eso. Y
1: para mí y para mí la música es eso. O es sea, como yo sé que eso me hace sentir a mí así, yo digo, pero, pero espérate, Entonces, esto significa la música también puede ser vehículo para otras personas para hacerlo sentir así y para que haya una conexión, porque te estás viviendo una experiencia cuando... Yo, yo pienso en mis momentos más importantes de mi vida y qué música estaba tocando en ese momento, o qué música yo escuché después de que ciertos, ciertas situaciones pasaran en mi vida, el divorcio de mis papás, o cuando mi hermana se fue a estudiar por primera vez a Estados Unidos, o cuando yo me gradué de la universidad y me mudé a Nueva York, y, y yo recuerdo claramente cuáles son esas canciones, entonces... Y las canciones que han estado constantemente en mi vida que siempre me dan como es, ese empuje de seguir adelante. Uh -huh. son Musicasa no de eso, músicas no de, de, de la necesidad que yo tenía de sentirme viva, okay. pero también de compartir ese sentimiento con los demás. Y, y música está arraigado 100% a mi propósito de vida. Mi propósito de vida es yo ser vehículo de conexión humana para levantar el espíritu, pero también para que las personas sientan esa, esa vivadez uh -huh. que yo siento. Y, y música sana
0: de ahí. ¿Cuán, pero, ¿Y cuán dijiste, pues, obviamente que años, tú, tuviste una carrera de publicista de en Puerto Rico de 10 años? Luego te fuiste a viajar al mundo. Eh, ¿cuán, ¿Cuán diferente? <risas> f, o sea, porque obviamente este, este es tu propósito de vida, ¿verdad? Esto, eso es lo que, eh, lo que está, nos estás diciendo. So, ¿Cuán diferente era... Lo que tú hacías el day to day versus lo que estás haciendo ahora.
1: Yo te diría que la mayoría de esas cosas son prácticas personales que yo he cultivado en mi vida uh -huh. para, para, para ayudarme a centrarme y a alinearme eh, en mi propia persona. Yo, yo pienso que cuando yo yo tuve una carrera sumamente exitosa en publicidad, sí. la comencé en Nueva York, la seguí en Puerto Rico. La publicidad a mí me dio la base que yo necesitaba para poder para poder hacer este proyecto. Eso, yo tengo Ajá. cero duda de eso. Eh, pero también me también la publicidad me, me mató un poquito el alma. Y cuando digo me mató, no quiero sonar dramática, es que simplemente como, como me drenó. Yo, yo lo di todo, yo di todo, yo di mi, mi, mi ser completo a la publicidad. Okay. y mi crecimiento tan rápido se debió a eso eh, manejando marcas de Procter Gamble para Latinoamérica y el mercado hispano en Estados Unidos, manejando medalla en Puerto Rico cuando medalla eh, lanzó lo que somos manejando sneakers y Eminem uh -huh. y, y Bacardi en Puerto Rico en sus momentos, ¿verdad? sus momentos de gloria específicamente sneakers al haberse convertido en un, en un ícono de la cultura popular de Puerto Rico y Habiendo ganado la cuenta de Mars Wrigley para Centroamérica y, y yo estaba en este tope de mi carrera donde profesionalmente todo estaba viento en popa, pero paralelo a eso, todo en mi vida personal estaba completamente en llamas.
0: ¿Cuál, eh, ¿cuál fue el motivo de, de, de dejar todo eso? ¿Qué que fue lo que te dijo? Ah, fuck it. O sea, no. a,
1: a mí me dio un ataque de pánico en un avión y yo sentí mucho miedo.
0: ¿Y sabías, por, y sabías por qué o no sabías?
1: Bueno, yo, yo te diría que sí. No lo quería ver.
0: Mm. Eh, sí, yo yo, yo
1: llevaba... Esto fue, esto fue ocho meses después del huracán María. Y yo cuando pasa el huracán María, uh -huh. yo me puse a trabajar y a ayudar. Nosotros tuvimos que cambiar todas las campañas de publicidad que hicimos. Mm. Para todas para todas las marcas.
2: Claro. Hicimos
1: Bacardí contigo y viajamos todo, todo Puerto Rico llevando ayuda. Eso me lo tiré yo encima con mis clientes de Bacardí con la, y con mi grupo de la agencia. Eh, hicimos la canción de Mi Navidad No se Apaga, que la producimos con Víctor Manuel P.J. y y la tribu de Abrantes, donde esa canción nació en dos semanas, en uh -huh. dos semanas habíamos producido, cantado, grabado editado el video, lanzado el teaser lanzado la canción eh, fue una locura terminó estando en los top 10 eh, tropical charts de los billboards y millones de personas y de impresiones después la gente seguía escuchándola y se convirtió en una canción y en la canción oficial de la Navidad hace años. Y, y yo me desgasté y, y fue algo muy personal uh -huh. y algo que yo decidí en ese momento sin saber que lo estaba decidiendo. Y, y yo, perdí, yo perdí conexión con mí misma con mi entorno, con mi comunidad. Estaba a la defensiva todo el tiempo, que es una de las áreas que más yo he tenido que trabajar de mi persona. Me, yo, yo estaba completamente fuera de sintonía, pero a la misma vez no se, no, mi trabajo no se, ve, no se había visto impactado de forma negativa, todo lo contrario. Entonces yo me decía a mi psique, yo decía, ok, si yo estoy dando un 20%, porque eso es lo que yo siento que estoy dando, imagínate si yo estoy bien, sana y estoy dando un 100% y ahí es donde yo estoy hoy. Musicasa es yo estando 100% sana y 100% centrada en quién yo soy, cómo me quiero comportar, qué tipo de energía quiero tener en mi vida y qué tipo de entorno y comunidad quiero tener en mi vida. Y no tan solo eso, que yo quiero aportar al mundo. Y, y yo tuve que pasar todo eso y viajar el mundo y sanar, lanzar otra empresa que no dio pie con bola para aceptar que yo quería estar en la música y para aceptar que mi manera de poder independizarme financieramente era ayudando a otros a hacer lo mismo.
0: Eh, hablaste de, de pues de la, la empresa de que habla fue un, algo que trataste justamente después o estás hablando de. No,
1: traté justo antes de Musicasa.
0: Okay. Yo lancé. Ajá, cuéntame. Yo... Háblame, háblame de, esa, de, de eso y, y, y qué aprendiste. Y, y porque es que. A mí me encanta wow. hablar de eso, porque es que te esas medias de patas que uno hace hay grandemente es lo que nos ayuda a moldearnos a quienes somos hoy día, ¿sabes? porque claro. uno aprende de todo, esa, de ese, todo eso. So, ¿qué, qué, claro. ¿qué, ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Cuéntame.
1: Hay varias cosas, hay varias cosas. Mira, eh, cuando yo estaba en publicidad, uh -huh. uno de los grandes aprendizajes que yo tuve es que yo era yo era perfecta tomando riesgos para, para otros. Uh -huh. yo, a mí me encantaba tomar riesgos para mis marcas y presentar cosas out there, pero yo no tomaba riesgos en mi vida, yo no tomaba riesgos. So, yo, dejar mi carrera, que era mi vida entera, o sea, yo yo no yo no sabía lo que era Beatriz Ayala sin su carrera de publicista, para serte bien sincero. So cuando yo decido viajar el mundo y digo, ok pues, ¿quién soy yo sin esta carrera y sin la, y sin la validación de la gente que en aquel entonces era sumamente importante para mí? Mi primer riesgo en la vida fue viajar el mundo uh -huh. y de, de, despegarme de lo que ya yo conocía. Mi segundo gran riesgo en la vida fue lanzar una compañía que se llama Get Cultured, que fue una empresa que yo fundé para ayudar a empresas medianas y pequeñas a reconstruir cultura corporativa, a humanizar la organización, a buscar maneras en que juntos, juntos pudiésemos crear espacios donde la gente se sintiera a gusto, donde la gente se sintiera engaged, seguro, o sea, safe de estar ahí. Eh, porque ahora mismo las empresas funcionan como máquinas y es y esa compañía nace de situaciones y experiencias y traumas que yo viví durante mis 10 años de publicidad, porque la publicidad quita el aliento, o sea, la publicidad es bien dura, es bien dura y tú tienes que tener una piel bien, bien fuerte eh, para poder no solamente sobrevivirla, pero para poder eh, sobrepasarla. Y yo decidí que ya yo no quería seguir sobreviviendo, que yo quería brillar, que yo quería strive, que yo quería eh, aportar de otra manera. Y, y, esa, y esa compañía no dio pie con bola porque yo no quería que diera pie con bola, porque yo me seguía metiendo en el medio, porque nació un trauma, porque yo cada vez que trabajaba en la propuesta, yo revivía cada momento que yo qué tuve actriz. durante la publicidad. Entonces era como, ¿por qué te estás, ¿por qué te estás haciendo esto a ti misma? Y entonces, ese verano, que fue en el verano del año pasado, un amigo mío venezolano me llevó a un concierto en una casa de música clásica. Y yo recuerdo estar en ese show y yo tenía la piel, con piel completamente erizada, los ojos eh, nublados de lágrimas. Porque yo estaba completamente conmovida. Y, y, y ese día, es la primera vez que yo, di, que yo me dije a mí misma, tú tienes que hacer algo con la música. No sé qué, no sé cómo, no sé cuándo, pero... La música es ese ente y ese pilar constante en tu vida que nunca has explorado fuera de las campañas publicitarias que yo hice que tuvieron que ver con música.
2: Uh -huh.
1: Porque era mi manera de yo, de yo, de yo traerla a mi vida. Sí, una, y sí. vez, una y otra vez. Entonces, eh, el, el aprendizaje más grande fue el, el aceptar que yo tengo que escuchar mi intuición. Porque cada vez que ignoro mi intuición, me voy por el camino <ríe> que no es y que por más que yo sea buena en ciertas cosas no significa que las tengo que hacer sí. y yo era muy buena en publicidad pero no significa que lo tengo que hacer en una agencia de publicidad como se esperaría que uno trabaje en publicidad y eso fue un aprendizaje bien grande yo porque sea buena consultando y siendo coaching y siendo estratégica no significa que tengo que hacerlo para ayudar a culturas para ayudar a empresas a que se, a que se humanicen. Lo puedo sí, construir sí. yo para mi propia empresa dentro de un vehículo, dentro de un área que me apasiona a mí y, y yo me levanto todos los días y me siento viva.
2: Uh -huh.
1: Así que ya yo sé que, de, que, que Musicaza va a ser un producto de, de... o sea Es producto de amor. Yo siempre digo que Musicaza no es mío, Musicaza es del mundo, es un movimiento y lo estoy construyendo como un movimiento.
0: Sí, me gusta. Este, hay algo que yo no sé si yo he hablado de esto. Yo creo que sí, lo, lo he mencionado antes, pero me compré, sabes lo que es Masterclass.
2: Claro.
0: Lo, pues mi hubo un especial ahora en, en Navidad eh, y mis roommate y yo nos, lo, o sea, nos lo regalamos mutuamente. Había como un de, de okay. dos por uno y pues me vi el de Bob Iger, el del de el que era okay. CEO de Disney. Y pues yeah. están hablando justamente que me acordó exactamente lo ¿sabes? de todo de todo lo que acabas de, sus, de eh, lo que acabas de decir. Eh, él estaba hablando sobre cuando. ¿Qué es mejor si tú que, confiar 100% en los números y en las estadísticas?
2: O, mm -hmm. confisar,
0: o, 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 o confiar en tu gut. ¿Sabes? En ese, en la intuición, lo que tú dices. Y pues él habla, él da los ejemplos. Él dice que siempre es bueno mirar los números. Pero a la misma vez nunca siempre tienes que irte con la intuición. ¿Sabes? Porque hay, hay, si no, no llegarías a un montón de, de, de lugares. Y pues él da el del ejemplo, eh, no sé si conoces el, la, la, el Marvel Studios, todo lo que ha pasado con claro. ninjas y toda esta cuestión. Seguro. Pues la película de las películas, las dos películas que rompieron barreras culturales, que fue Black Panther, que es un los Ajá. protagonistas y todo el cast era negro, afroamericano. Películum. Sí. ajá Y después la otra era Captain Marvel Y okay. también Guardians of the Galaxy Que los que saben pues todo, todo esta, La mayoría de todo esto eran comic books Pero no eran superhéroes conocidos Y a la misma vez los uh -huh. protagonistas no eran Unos eran CGI y la otra era una mujer Que nunca, sabes, que no hay mucho este en, No hay una historia de que, la, de que sean protagonistas Todo este, todo este tipo de personajes y fueron un palo en las taquillas, en las taquillas, porque le decían, mira, pero los números no están, que yo no sé qué, y él, no, claro. vamos, vámonos, 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 Olin. porque es que, ¿sabes? Sí, y, y fue mira el palo, el palo que fue.
1: No, y, y yo creo que hay un tema ahí de multicultural, de multiculturalism, uh -huh. que es hacia dónde es donde está Estados Unidos hoy, pero la gente no lo reconoce donde la gente está pidiendo y está eh, añorando diversidad uh -huh. y está pidiendo y añorando inclusión de todos los tipos. Yo no te estoy hablando solamente de género, no te estoy hablando solamente de sexo, de todo tipo. De, sí, de, sí. Al final del día, el ser humano, ¿el ser humano qué quiere? El ser humano quiere cuatro, yo siempre digo que quiere tres cosas más uno, más el bono. Uh -huh. El ser humano quiere ser visto, ser escuchado y ser entendido. Y alrededor de todo eso, como en una cápsula, está el pertenecer. Y el momento que el ser humano siente esas cuatro cosas, es el momento donde esa persona va a, a mostrarse en su verdadero yo. Y mientras más personas se demuestren en su verdadero yo, más magia va a haber en el mundo. Porque las personas van a estar haciendo exactamente lo que su llamado es. Pero existen todas estas reglas sociales, estas reglas culturales que nos han impuesto, que nos han impuesto y que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto, que nos limitan a vivir de la manera que en verdad queremos vivir. Sea lo que sea, porque es diferente para todo el mundo. Pero no permite que haya un espacio donde las personas puedan decidir qué quieren hacer sin ser juzgados o sentir que van a ser juzgados. Sí, sí. Y, y yo pasé mucho miedo, yo pasé mucho miedo cuando yo acepté que iba, que quería hacer musicasa yo pasé mucho miedo porque ya yo había dicho que iba a ser lo de cultura. Uh -huh. Entonces, aquí estoy yo de nuevo rompiendo lo que acabo de construir de la nada para volver a construir otra cosa. Viendo horas negras, porque en ese momento yo no estaba generando nada de capital. O sea, los últimos cuatro meses del año pasado a mí, mis papás y mis hermanos me tuvieron que ayudar, mis uh -huh. amigas, porque yo no tenía cómo pagar la renta. Y teniendo una deuda eh, de los miles de dólares por, por eh, eh, préstamos estudiantiles, por tarjetas de crédito para poder subsistir después de yo haber llegado de viaje uh -huh. y, y todas esas cosas entiendo ahora que tuvieron que pasar para yo trabajar mi relación con el dinero para yo trabajar mi relación para el aprender a recibir ayuda porque yo no sabía recibir ayuda y, y, y saber que Musicasa no puedo construirlo yo sola, Musicasa yo necesito la ayuda tuya con este podcast yo necesito la ayuda de mi amiga que le dice a su amigo que toque es Musicasa y así ha nacido Musicasa, a través de uh -huh. gente recomendándolo, de gente refiriendo gente, de gente, que, de gente queriendo apostar y explorar. Yo tengo clientes en Puerto Rico que han ido a casi todos los Musicasas que se han rodado en Puerto Rico y cada vez que van a uno me llaman y me dan feedback. O sea, me están dando la guía de producto y de experiencia para yo asegurar que yo estoy construyendo un, un modelo de negocio y un producto que, que, que no solamente va a ser escalable, pero que también va a ser eh, so sostenible.
2: Uh -huh. mientras,
1: los músicos mientras me ayudan a mí y mientras doy vida a toda la audiencia que está yendo a ver esta música. So, ha sido un proceso bien liberador y bien humbling y...
0: No, y imagino, y, y, en nada, y, y en nada, y, en nada, o sea, <risa> y entiendo. en nada. Sí, sí, eso es lo más cool de todo.
1: Sí, noviembre, nosotros lanzamos en noviembre de 2019 el primer concierto que fue en San Francisco. Uh -huh fue pues, en noviembre 22, y fue con una cantautora puertorriqueña, una cantante puertorriqueña que se llama Adriana barrero que nunca había hecho un concierto de solista. ella siempre toca con otras bandas de coristas, y decidió que iba a hacerlo ella, y se trajo un cuatrista puertorriqueño, a PJ Pastrana, y nice. se trajo a un percusionista de, del área del Bay Area, y a un bajista, y dieron, el, o sea, el conciertazo que dieron, yo no te puedo ni empezar a explicar, Primero, que nosotros teníamos una audiencia de 22 personas y allá había gente americana, rusa, india, colombianos, puertorriqueños. O sea, todo tipo de gente, de todas las edades que tú puedas imaginar, de 25 años a 80 años, porque estaban los papás de una muchacha puertorriqueña de allí. Y yo no sé quién tenía una, una sonrisa más grande en esa casa de entre todos los que estábamos allí, por la experiencia que acabábamos de vivir. Y esa fue la primera vez que yo sentí... La que viví la magia, ya yo la sentía
2: uh -huh.
1: yo, yo lo construí, Musicasa nació una noche del 23 de septiembre en dos horas y media con nombre tagline, misión de negocio y todo lo que tú te puedas imaginar y un mes después ya estaba teniendo el primer concierto y a la semana de ese concierto lanzamos en México y lanzamos en Puerto Rico y a las dos semanas lanzamos en Puerto Rico y de allá para acá hemos hecho 24 conciertos Uh -huh. En casas de personas, en todas estas ciudades que te menciono, incluyendo Nueva York. Estamos en cinco ciudades y tres países.
0: ¿Y cuánto has recaudado para los artistas?
1: Bueno, wow, le hemos pagado más de 6 mil dólares a músicos. Oh, en 24 conciertos. Y esto, la, y nosotros empezamos siendo una compañía de donaciones. Eh, y nosotros, eh, al principio, todas las donaciones iban 100% al músico. Nosotros ahora, en enero, fue que cambiamos el modelo a un modelo de economía compartida donde el host, el músico y musicaza ganamos mm. parte de lo que entra como la ganancia so nosotros piensa que nosotros estamos construyendo un Airbnb de música en vivo
0: mm. y va a ser un
1: marketplace con una plataforma de comunidad integrada para que la gente pueda seguir conectando eh, de forma digital después de los conciertos eh, y puedas planificar en conjunto si quieren seguir yendo a diferentes conciertos eh, alrededor de la isla no solamente en la isla, en el mundo, porque Musicasa, al ser una plataforma global, la gente va a tener acceso a podría, a los conciertos de Musicasa donde sea que estén pasando en el mundo. Incluyendo los músicos van a poder tocar donde Musicasa exista en el mundo. Y esa es la belleza de esto, que entonces la exposición se convierte global y las barreras bajan. Eh, y además que ahora con esto del coronavirus,
0: uh
1: -huh. vamos a lanzar un producto nuevo que se llama Musicasa desde tu casa donde tenemos la, la misma fórmula de conciertos íntimos, pero 100% virtuales.
0: Exacto, exacto. Y eso ha sido
1: la sorpresa para mí del
0: 2020. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, porque hubo una evolución. <risa> bueno, es que mucho, uh, tuvo que pasar, que de la noche a la mañana, con todo, que, con todo lo que está pasando, de las cuarentenas, cada, cada persona, y de quedarse en la casa, este... An, o sea, lo, lo sigo en Instagram y es concierto tras concierto Tras concierto tras <risa> concierto Y yo, brutal, me alegro <risa> Y no, y siempre entro en la artista Para pa ver, pa ver quiénes son Porque siempre es inter, in, interesante que, que hay tanta gente que aspira A hacer, a, a hacer música Y they're trying to make it so que si, Ahora yo te pregunto eh, a, pa, Para ponerlo en perspectiva de, la, de los dos, el host y el artista Si yo soy artista y entonces veo música, se este podcast, o simplemente los vi en las redes, o como sea, me encontré con ustedes. ¿Qué tengo que hacer para hacer, que... hacer un concierto o planificarlo uno virtual o uno en... Eh, pues, en, en pues hay
1: varias hay varias cosas que puedes hacer. La primera es visitar nuestro website, okay. que es www.musicasa.com. Musicasa regular ya estaba cogido, gracias <risa> España. Eh, <risas> estamos bregando con esto. Sí, sí. Eh, y allí van a poder aprender más de cómo registrarse y cómo suscribirse a la plataforma uh -huh. nosotros hasta hace dos meses hasta hace dos meses éramos una plataforma por invitación y por referido solamente estamos empezando ahora a abrirle a la comunidad para darle la oportunidad de que la gente esté expuesta a este tipo de experiencias especialmente en el mundo virtual pueden entonces también visitarnos en nuestra página de Instagram que es cuando con donde se van a poder enterar de todo y donde van a ver el link en el bio, donde también se van a poder registrar para la plataforma virtual específicamente, que es donde yo me estoy enfocando ahora mismo por la situación que estamos viviendo en el mundo. Y tercero, pueden ir a Facebook. En Facebook nos encuentran como Musicasa eh, y de ahí también se van a poder enterar de, de, cómo, de cómo participar. Ahora mismo en el formato virtual no hay host. Uh -huh. El formato virtual, el host es Musicasa y el músico es quien da la presentación. Y entonces tenemos un concierto de hasta 35 personas a través de una plataforma de videoconferencia eh, que la, la estamos utilizando para conciertos donde todo el mundo se ve que está participando. Y todo el sí. mundo puede interactuar entre sí. Hay que... gente habla, y ha sido maravilloso porque hemos tenido... O sea, yo he tenido gente de Brasil, de Chile, de México, de Canadá, de Seattle, de California, de Chicago, de Boston, Florida conectándose, uh -huh. gente que gente que yo, están muy muy lejanas de mi círculo de personas con el que yo empecé esto y, y para mí es, es un privilegio, y, y lo dije el otro día para mí, el yo poder ser vehículo donde las personas tengan un espacio donde sentir alegría y conectar con otros seres humanos, especialmente durante esta época que estamos viviendo eh, eh, es un privilegio y sí. para mí es un placer poder vivirme eso
0: Sí, más ahora que la gente está buscando contenido para consumir. Ahora, bueno, sí.
1: No, y que somos una somos una plataforma que le está pagando a los músicos. Nosotros le hemos pagado. Nosotros tuvimos el primer concierto el 19 de marzo con Andrea Cruz. Hemos tenido conciertos todos los días desde entonces. Brutal. El pasado empezamos doble tanda de conciertos. Tenemos dos conciertos por noche. Hoy nos en la noche libre para yo poder descansar, <risa> para poder ¡Ay! seguir mañana si necesito... Sí, sí. Ya me estaba
0: desgastando. Ya, ya sabes, ya sabes, ya te conoces lo suficiente. No veas ni some me sleep. Son...
1: <risas> eh, ya estaba cometiendo errores, errores.
0: Del pasado.
1: En typos en emails Ajá. Que, o sea que a mí solamente no me pasan. esas cosas dije, ok, tengo que echarme para atrás un momento. Sí, sí. Pero hemos estado, casi todos han estado soldados. Yo te diría que el 85% de los conceptos han estado soldados. Uh -huh. eh, la mayoría de la gente que se está conectando no conocía a estos músicos eh, o tienen un following tan grande que la, que la gente los busca y es por donación, así que nosotros hemos podido pagarle a todos los músicos por encima de 100 dólares a todos eh, y eso va a seguir, porque uh -huh. va a seguir creciendo y, y eso a mí me, me, me da tanta alegría porque sí. yo sé que esta gente perdió todos sus guisos de marzo y, y, y perdió sus guisos de abril porque esto va para largo esto no va para, esto no es de una cosa de un mes
0: Sí, sí.
2: Esto,
1: yo, yo, yo siento en mi core que esto va a ser algo de seis meses. Sí, me voy también, yo,
0: yo tengo ese, ese, ese mismo feeling.
1: Sí, y, y ser ese, como este aire de respiro para ellos Y para mí también, es, es otra cosa.
0: Sí, no, no. Y también, este, pues a la gente, es una manera, ayer, por eso mismo, fue que como que cuando lo, cuando, ¿sabes? Cuando lo, eh, entra el link al Zoom, Ajá. Eh, se lo dije a mi y mira, voy a, voy a ponerlo rapidito aquí, este, para ver, para ver, ¿Sabes? Para ver qué es la queda y ya como, ¿pero que vamos a ver? Y yo, ah, un, como un concierto. Y ya ¿pero de quién? Y yo, ¿sabes? no sé, vamos a ver, ¿sabes? Yo no conozco al artista, that's the whole point of, of it, ¿me entiendes? Conocerlo y disfrutarlo, lo conectar al, al televisor mientras yo, ¿sabes? Estaba cocinando y qué sé yo, pero lo escuché todo, ¿me entiendes? Me lo viví. Y, yeah. y, y súper cool, me encantó. ¿Sabes qué? Como no, que...
2: eh,
1: eh... Cada concierto ha sido diferente. Sí, hemos, tenido glitches, hemos tenido glitches de tecnología y de sonido que ya se resolvieron. Uh -huh. eh, en el concierto del jueves con Mila, la gente estaba tan conmovida que la gente estaba llorando. Wow. El concierto de Andrea Cruz, que fue el jueves por nice. la noche, ella hizo un concierto 100% de peticiones de canciones del público, que ella nunca hace eso, así que cantó canciones que ella no canta eh, cuando va a diferentes venues a tocar. Y la gente estaba super encantada ayer tuvimos un concierto de flamenco donde dieron clases del baile de flamenco qué nice. y tú te estás muerto viendo a la gente bailando en la pantalla eh, hemos tenido experiencia e extraordinaria
0: ustedes tienen sí. de alguna manera algún request de la audiencia como ¿En que qué como que un, un box que la gente dice me ah, gustaría buscar a escuchar más artistas, como que nuevos pero de este tipo de, de, este tipo de...
1: Pero nosotros tenemos que después de cada experiencia se envía una encuesta para que
0: la para mañana para pa responderla. Sí, pues sí. ahí
1: la gente llena los géneros de música que están buscando escuchar, mm. no por artista, pero por género. Porque entonces ya yo sé cuáles son los géneros que yo debo de cultivar para que haya más conciertos de ellos uh -huh. y cuáles son cuáles son géneros de música que a la mujer pueden haber una vez cada tres meses.
0: Sí, sí, cosas. Eso está súper cool. Está súper. Este, entonces te pregunto, aquí hay mucha gente que escucha el podcast, que sé que están o oh, en el proceso de un proyecto nuevo, mm. o más bien que están, tienen un podcast, eh, y pues yo también he tenido el struggle, de, o sea, he tenido right. la dificultad de, de venderle el podcast a las marcas grandes, o sea, a la casa... Okay. Y obviamente Puerto Rico, tú sabes que llega un poco más tarde de Estados Unidos porque en Puerto Rico, a lo mejor en Estados Unidos eh, te, te pueden coger un poco más en serio o simplemente, pues es más fácil. Porque ya es, ya existe, el mercado existe en Puerto Rico, pues está empezando ahora. este ¿qué, qué, ¿Cómo tú ves el, el, el mundo del, del, del audio y el podcast? Que eso es una cosa que voy a recomendar en el cheat. Que deberían hacer de alguna manera de que sea como tipo tipo series de escuchar okay. música, estaría nítido. Eh, pero, no sé, como que co tú que tú es, trabajaste muchos años, obviamente, eh, ¿y ¿cómo, cómo ves esto del, del podcasting y del audio, el mundo del audio, a, con el, en el tiempo que vivimos? O que claro. vamos, en el camino que vamos.
1: Claro, mira, lo primero que voy a decir es que en Puerto Rico llega todo entre 5 a 10 años más tarde que en Estados Unidos. que es todo el mundo.
2: Okay. Yo
1: recuerdo cuando yo llegué a Puerto Rico de Nueva York que ya yo llevaba haciendo campañas de, de móvil, de publicidad móvil uh -huh. por tres años y yo estaba llegando a Puerto Rico y estaba empezando en Puerto Rico a escucharse que podías hacer publicidad móvil. Eh, lo mismo pasa con el podcast.
0: Móvil, móvil, este. Móvil, eh,
1: display, o sea, ah, display, ya, 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 ya.
0: Sí, sí, mobile, sí, ya, ya. sí, sí, sí.
1: Audio, eh, Etcétera Y el audio incluso vino después. Uh -huh, uh -huh. Pero no era algo, o sea, en aquel entonces todavía digital estaba todavía en pañales. Uh -huh. La televisión y la prensa cargaban el mayor porcentaje de media mix de presupuesto de todas las marcas. Sí. Um, so, Piensa que si ahora es que en verdad el podcasting está como empezando a masificarse en Estados Unidos y en otras partes del mundo, sí. que entonces es ahora que está empezando a llegar a Puerto Rico y poco a poco pues la gente va a ir mojándose los pies. El tema del audio es un tema del presente, pero también es un tema del futuro. Mira Spotify todo lo que ha invertido uh -huh. para desarrollar este producto. Sí. Eh, y es porque más allá de eso... Spotify tenía un Spotify tiene un reto bien grande y es que los márgenes de ganancia de Spotify son bien pequeños porque ellos tienen que pagarles miles y miles y miles de dólares a las disqueras por el derecho de uso de las canciones y el publishing de las canciones. ¿Ok? Y a través de esas disqueras que entonces ellos les pagan a los músicos. So el margen de ganancia de nuevo de Spotify es bien pequeño. Ellos tienen que diversificar su revenue stream.
0: Sí, están tratando, poder tratando de ser, grande. en vez de un music company, están tratando de ser un audio company.
1: Audio company, correcto. Uh -huh. Es el futuro. Uh -huh. eh, es el futuro y quien quiera tener un espacio en el futuro del consumidor, especialmente la gente joven que viene por ahí, tiene que invertir en audio. De sí. la mejor forma que ellos entiendan que pueden invertir, en, ya sea auspiciando un podcast, ya sea creando su propio podcast, uh -huh. o... Ya sea, ya sea haciendo haciendo publicidad dinámica en estas plataformas que te permiten hacer audio de una manera que puedas contextualizar el mensaje y conectar con tu público como si le estuviese hablando de tú a tú.
2: Sí.
1: Entonces, eh, sí, eh, la gente más y más lo está consumiendo, la gente más y más lo está buscando, eh, especialmente para esas personas que están en tránsito, no solamente en vehículo, pero en los trenes eh, que se ve tanto en Estados Unidos. Hay
0: eh, mucha gente que me que ah, pero, cabrón, te acabo de escuchar cuatro horas corridas de aquí a acá en, en el tren, ya, qué cool, gracias. Sí.
1: No, y es brutal, la gente se para el día, sí, yo soy igual. Sí, yo sí. los, hay Mark offline, los podcasts que yo escucho, uh -huh, uh -huh. y hay un día que yo me cojo para podcast. Sí. Y estoy cocinando, y hago, después de mi yoga, pues lo pongo, mientras me estoy bañando, o sea, uno busca la manera de, uh -huh. de integrarlo, y más que aprendes tanto. Sí. O sea, es, es como tener acceso a las mentes más más
0: ingeniosas del mundo
1: al, en... botón de tu, al botón
0: de tu teléfono sí, sí, literal es algo bien loco yo, yo, las cosas que he aprendido las cosas que a través del podcast fue fue una de las grandes razones porque empecé el podcast que yo dije sí. espérate como que tengo tengo una excusa para hablar con gente que experta en diferentes temas y yo que soy bien curioso en un montón de cosas y a la misma vez como que me gustaría darle le gusta darle la plataforma a la gente y simplemente dar, ah, porque a lo mejor eh, la gente conoce la marca, pero no sabe quién está detrás de la marca.
2: Mm. Y yo ahí que
0: hice mucho negocio con, ¿sabes? Con, con marcas locales y marcas grandes, whatever yo decía como, ¿y por quién? ¿Sabes? La gente no sabe. La gente hablaba maravillas de una marca, pero a lo mejor no sabían de la persona o viceversa, ¿entiendes? Eh, de todo. La cuestión es que el, podcast, el podcasting te, da, te abre tantas puertas y te enseña tanto. Porque en verdad que a mí me... me o algo, es y será algo el resto de mi vida. Yo voy a hacer podcast el resto de mi vida. Me encanta. Sí, <ríe> <Me ríe> sí. Me encanta,
1: sí. me encanta. Yo ayer estaba, cuando nació Música Salta de Tu Casa, que nació el lunes, el lunes 19, ¿cuándo fue? Yo no me acuerdo qué día hoy, pero yo hice, yo hice el último Música en, en, en vivo, en persona, fue mm. el domingo que, que, que dijeron que iba a haber toque de queda en Puerto Rico.
0: Ajá. Eso fue hace como dos semanas. Y pero, ajá, hace dos. dos
1: semanas. Hoy, hace dos semanas. Y ese día, a las 12 de la noche, así que el lunes, yo estaba en una llamada con un amigo y nace la idea desde de tu casa. Eh, no tenía ese nombre todavía, pero sabíamos que era como que, ok, pero es que vamos a hacerlo, podemos hacer conciertos virtuales, virtuales pero entonces a través de, su, de Facebook Live, Instagram Live y, y decía, pero es que eso no es la esencia de Musicasa. Musicasa no es un producto que simplemente hace streaming de canciones o de artistas. Nosotros creamos una comunidad dentro de la premisa de lo que somos, así que yo tengo que encontrar en una plataforma Uh -huh. que me lo permita hacer, y después de entonces dijimos, espérate, es que te, está Zoom y Zoom yo llevo usándolas hace años para mis reuniones sí. y de ahí ese día la, el lunes a las 6 de la mañana, yo estaba mi rutina mañanera, meditación, yo no en yoga mi batida, uh -huh. y a darle, a darle todo para poder lanzar ese mismo día y te cuento eso porque desde ese momento hasta hoy ha habido también una ola yo siento que yo tengo la musa encendida uh -huh. tú no sabes lo agradecida que yo estoy de este momento que estamos viviendo no porque, yo no, no porque yo no tenga presente lo que se está viviendo y la seriedad de eso y la empatía que siento hacia el mundo por lo, que está, por lo que está ocurriendo.
0: Importante decirlo.
1: Importante decirlo. Pero también tengo que reconocer que de la manera que uno pueda añadir valor, es una manera en que uno se puede añadir valor a sí mismo también. Y el yo ayudarme ayuda a otros. Y yo no pienso que eso es ser egoísta. Yo pienso que eso es ser... Eh, honesto con uno mismo, uh -huh. de, del poder dar lo mejor de sí, y, y de ahora, eh, o sea, desde ese momento que yo acepté eso hasta hoy, que ha habido una ola de sentimientos, la creación que está saliendo de mí, del, si, si el musicaza challenge, de que si dos conciertos por noche, de lo que estoy pensando ahora que quiero hacer con musicaza y un conversatorio que quiero hacer con latinas que están en el mundo de la música, y cómo utilizar la plataforma para también llevar un mensaje de mental health y de wellness, que eso viene por ahí, que vamos a estar anunciando esta semana. Me encanta. Tiene que ver con música. Entonces, es una manera de de, 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 de nuevo, de aportar, de uh -huh. aportar y no paralizarte por todo los lo que está pasando sí. que por hoy y ser un ente de luz a, a, a la medida que se pueda.
0: No, yo, yo también, una de mis, de mis rutinas matutinas eh, es meditar. Y, y pues lo he adoptado después del huracán, fue, 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 es algo que siempre tuve en el, en, jugando con eso, como que así, ah, empezó después, lo escuché en un libro, whatever, y, y lo empecé la, la rutina. Y hoy día llevo casi tres años meditando todas las mañanas, mm. y diez minutos. Y es algo que ya hago del día, ¿sabes? después que tú, si, si tienes experiencia meditando, tú sabes que lo, lo practicas en el día a día. Sucede algo malo, eh, tiene un pensamiento malo y tú lo, lo dejas lo deja ir. Eh, y pues, una de las prácticas, esta semana estaba practicando eso mismo, el, el que, cuestionate por qué haces esto, ¿sabes? Por, ¿Por qué estás haciendo esto? No es porque, ojalá, sí, tú quieres estar feliz, que eso es parte de... Pero es para tú mejorar las relaciones que, y las personas que te rodean, porque cuando estamos tú y yo hablando como ahora... Eh, es algo que se siente bien cuando uno está bien y el otro está bien también. Y es como que toda esa energía como que se siente. Porque si uno está de mal humor, la otra persona que va a hacer ay, ¿cómo? yo no quiero hablar con esa persona. Está Sí, claro. por eso. Y, no, y, y si uno está siempre constantemente bien o si está abierto a las diferentes relaciones, pues o sea, todo, todo 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 cae donde tiene que caer.
1: 100% y todo fluye. Mm. Eh, somos seres de energía y la gente puede sentir tu energía incluso cuando no has llegado aún. Sí. Eh, porque lo sentimos, porque lo sentimos. Eh, y tenemos ese poder, lo que pasa es que no todo el mundo lo cultiva. Y. Oye, yo aprendí a meditar, yo aprendí a meditar en la Amazonía, en Perú. Wow. En agosto de 2018, Envidiable. con una persona que se llama. Sí, de verdad que sí. Eh, bendecida. Y. Y me enseñó esta señora que se llama Vanessa Frías, uh -huh. que ella construyó un yoga retreat center en el medio de la Amazonía, en Madre de Dios, porque a ella le vino una visión, en una meditación de ella, de construir ese espacio. Y, y desde entonces, la meditación ha sido un pilar de mi vida que me ha permitido yo centrarme, yo dar lo mejor de mí, pero también aceptar que soy humana.
2: Ajá. Uh -huh y, sí.
1: y, yo, y yo, yo me ponía tanta presión y a veces todavía me pasa porque esto es una práctica de todos los días uh -huh. pero yo me ponía tanta presión en mí misma y mis expectativas en mí misma son tan altas y eran tan altas que yo sentía que yo me ahogaba un vaso de agua porque nunca llegaba nunca llegaba, nunca llegaba, claro porque me estaba poniendo metas, objetivos, goles que eran inalcanzables para ese momento de mi vida en cómo yo estaba viviendo no que no, no que no yo siento creyente que todo en la vida es posible
0: todo uh -huh. todo en sí. la vida posible yo soy igual que tú cuando la gente me dice como que ah pero esto lo otro y yo mira si alguien lo hizo tú lo puedes hacer <risa> ¿Sabe? yo soy así ¿sabe? y hasta en las entrevistas de trabajo cuando te dicen Ay, ¿qué te, y que te hace a ti diferente a las otras personas y yo mira, esta es mi filosofía de vida y pues no importa las tareas que tú me pongas yo lo puedo hacer <risa> mira tú
1: sabes que yo no sé si esto es pa pasa en Puerto Rico nada más yo lo sentía mucho en Puerto Rico en Puerto Rico es una competencia palpable todo es una sí, competencia no, si alguien está eso. haciendo esto no, tú no puedes hacerlo también porque es muy pequeño, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Por pero eso es.
1: yo, esa nunca sido mi naturaleza, O sea, cuando, cuando la gente me ha de la competencia y que, que están haciendo esto y que están haciendo lo otro, y yo, pero, ¿y qué pasa? O sea, yo creo, yo soy felizmente en la colaboración, en la uh -huh. cooperación, en experimentar, en que hay espacio para todo el mundo brillar.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, eso es Punto. algo que, o sea, que yo aprendí acá. Que el, el, yo no entendía por qué la gente era tan egoísta. Y yo, pero, Contri, ¿qué es esto? Porque la gente, yo, porque la gente no ayuda o, o se deja ayudar. Está claro, ¿no? ¿no?
1: ¿no? no, Yo, yo lo que hago ahora es que yo no he, he cultivado una práctica de celebrar uh -huh. lo pequeño y lo grande. Que lo, tra lo trabajo con mi coach, con mi, con mi psicóloga. Uh -huh. Y cada vez que pasa algo, yo tengo esta pandereta. <risa> Fuera. Cada okay. vez que, o sea, alguien se suscribió al primer concierto de Andrea, esa bandera
0: yeah. que estuvo sonando toda la semana. Qué
1: brutal. Porque también, es que, si yo no me celebro, Ajá. ¿quién me va a celebrar? Y si tú no te celebras a ti, ¿quién te va a celebrar? La gente, eso...
2: eso
0: Yo tengo esa era. mala costumbre, porque la, el amigo mío, este que más o menos como mi coach de vida también, somos bien amigos y como tenemos una relación de hermano mayor y mentor, eh, Miguel Corti, saludo él, él, él me dice ¿por qué tú te escuchas tan seco diciéndome todo esto? O ¿sabes? ¿por qué te escucha como que no te escucha emocionado porque usualmente cuando le doy buenas noticias de todo lo que me ha pasado él como que ¿por qué tú no te celebras? como que celébrate y yo, mano, es que yo pienso que que no, si yo no estoy donde quiero estar no no me voy a celebrar Ajá. pero, Ajá. pero eh, constantemente <risas> lo digo y yo siempre por eso mismo me pongo como que ejemplo yo pongo muchos posts de, de los, las pequeñas victorias, los downloads, Ajá. los días que llevo. Y este es el episodio número 44. Corrido, corrido. Ajá. Y yo, yo voy para los 365. Cool. Y esto es algo que yo quise hacer para pa, pa, pa retarme. Este, claro. Pero entonces como que. El, ah, ya es lo que cabrón. Que yo no sé qué. Y yo. Pues, ok, sí, yo voy a seguir. ¿sabe? No sé como que hasta que no, yo no llegue, yo no voy a. Y porque. You're
1: hard sí, your sí, eh, sí. Pero lo reconoce y ese es el primer paso: el mm -hmm. estar aware de, de, que lo, de que lo eres y, y que cuando alguien te lo dice, pues dejarte celebrar. Sí, sí.
0: Porque si también, no, yo, también si uno, quiere que, uno
1: quiere ayudar y querer a otros, pero también hay que dejarse querer.
0: Pre yourself. Eh, hay
1: Sí, y eso es una de las grandes cosas que estoy aprendiendo este año: Que es dejarme ayudar y dejarme querer. Recibir mm -hmm. Sí, sí. Eh,
0: bueno, sí, pues, pues todo, ya, todo llevamos, ya llegamos casi una hora. Eh, si tuvieras alguna solicitud, algo que le quisieras decir al público, al podcast, los oyentes del podcast, o que alguna sugerencia, lo que tú le quieras decir, qué, ¿qué sería?
1: Uy, tengo tantas cosas. Bueno, voy a hacer una sugerencia y voy a hacer un pedido.
0: Ok, zumba.
1: El pedido es que entren a Musicasa y lean descubran. Uh -huh. Si les interesa, que se suscriban. Si les gusta lo que escuchan, lo que ven, que lo compartan. Que lo apoyen, que le den un follow en Instagram, que, que vayan a un concierto, que experimenten. Que le den la oportunidad. Que no se cierren las puertas sin haberlo vivido todavía, aunque, algo, aunque sea algo que no resuene. Porque las grandes cosas se descubren cuando menos las quieres hacer.
2: Uh
1: -huh. eh, y por lo menos eso es algo que yo he aprendido en la vida. Y una sugerencia. No estás solo. Y... Y el pedir ayuda es parte de, de la naturaleza humana. Y se los digo porque esto es algo que yo estoy aprendiendo ahora y quisiera cultivarlo y quisiera mantenerme accountable eh, para seguir haciéndolo. Y por eso les acabo de pedir ayuda con si música eh, Pero es mi sugerencia. Déjense ayudar, déjense querer. que Veníamos hablando de eso.
2: Uh -huh.
1: eh, y, per y, y, y permítanse estar en todos sus colores, en todas sus luces. Eh, porque de ahí es que viene el crecimiento Y de ahí es que vienen las grandes transformaciones eh, Y que si estás pensando Comenzar un proyecto y no te atreves Porque ya hay mucha gente haciéndolo porque no hay gente haciéndolo O lo que sea que te está frenando El miedo que te está frenando Zúmbate Take that leap of faith Porque el miedo, como dice mi coach financiera Es solamente miedo Que no ha sido integrado como excitamiento It's unintegrated excitement y al momento en que lo integras a tu vida como, como euforia, es el momento en que te vas a lanzar y que nadie te va a poder pagar.
0: Uh -huh. eh, wow, me encantó. Eh, a mí, gente, eh, yo creo que podemos acabar aquí, tú sabes. Esto, esto fue excelente, no hubo interrupciones, no se cayó nada. ¡Bravo! <risa> bueno,
2: el, el round
0: como fue un éxito.
1: ¿Cómo tú quieres que yo te ayude a ti?
0: <ríe> hay, hay que hablarlo, hay que hablarlo, Podemos, hay que ver cómo, cómo podemos hacer todo esto y nada, vamos, yo creo que, yo creo que Bea volverá pronto al podcast, me imagino. Eso
2: me
1: encanta. Y
0: eh, me Bien, encantó mucho la conversación, sí, sí, definitivo. A mí
1: también, a mí también.
0: Este... Bueno, gente, vamos a acabar esto. Vamos, acuérdense a suscribirse a YouTube, don Juan del Campo, Pueden ahí este seguirnos. Por favor, estamos llegando ya poco a poco, a los mil. Please, suscríbanse. Y cafemanopodcast.com, ahí están todas las plataformas donde escucharnos. Están las diferentes maneras de on, cómo puedes ayudar el podcast. Y, y todo, todo lo que está, lo, lo que dijimos aquí, lo que dije aquí, está en las notas. Así que. Gracias Bea, gracias gente y hasta mañana
1: Estamos gozando que sigas para el episodio 45 felicidades sí, por eso
0: Gracias, gracias